0: 大家好，这里是柯小黑。今天我们来说第二节文化。迁居美洲大陆的移民几乎没带来什么文化，因为他们来自欧亚大陆最不发达的地区之一——西伯利亚东北部。当然，他们都是组成小聚团的猎人，仅拥有粗糙的石器，没有陶器，可能除狗外也没有其他已驯化的动物。由于他们进入的是一块无人居住的大陆，因此他们能够毫无拘束地形成自己的风格，毫无约束地形成自己的风格。而没有雅利安人迁移印度河流域，或亚该亚人和多里安人移居希腊时所受到当地居民的影响。在以后几千年中，美洲印第安人的确发展了丰富多彩的种种文化。他们不仅使这些文化适应他们所遇到的范围广阔的自然环境，而且还使这些文化互相适应。有些印第安人仍停留在狩猎当地的阶段，而另一些印第安人则发展起王国和帝国。他们的宗教信仰包括所有已知的种类，其中还有神教。他们使用约 2,000 种截然不同的语言，有些语言相互间的差异就像汉语和英语间的差别一样。这表明在这里，如同在整个东半球一样，语言的变化极为丰富。据悉，公元 1,500 年，存在于东半球的语言约 3,000 种。这些语言不论在词汇还是在其他方面都并不原始。莎士比亚使用了大约 24,000 个词，钦定圣经使用了约 7,000 个词。而墨西哥的拉瓦特语则使用了 27,000 个词，被认为是世界上文化最落后的民族之一的火地岛上雅亚干人至少也拥有三万个词。考虑到各类制度和习俗，人类学者将美洲大陆分为大平原地区、东部森林地区、西北沿海地区等22个文化区。一种更简单的分类法是以获得食物的方式为基础，将美洲文化分为三类：渔猎采集文化、中级农业文化和高级农业文化。这种分类不仅更加简单，而且从世界历史的观点看也更富有意义，因为它有助于解释印第安人对欧洲入侵者的不同反应。高级农业文化存在于中美洲、墨西哥中部和南部、危地马拉和洪都拉斯和安第斯高原的地区，厄瓜多尔、秘鲁、玻利维亚和智利北部。中级农业文化一般位于高级农业文化的邻近地区，而食物采集文化则位于更遥远的地区。南美洲南部和北美洲西部和北部。值得注意的是，在南北美洲，农业首先与欧亚大陆农业发源地中东极为相似的一些地区发展起来。这些地区及高原地区，在那里无需为准备农田而大面积砍伐森林，那里有足够降雨量使各种作物得以生长，拥有大量可培植、拥有具有潜在高产特性的土生植物。印第安人培植了100多种植物，几乎整个欧亚大陆所培植的植物一样多。这的确是一个非凡的成就。如今，美国百分之五十以上的农产品都来自由印第安人驯化的各种作物，而且我们正逐步认识到，印第安人所种植的某些植物具有较好的食品价值，但却被欧洲移民所忽视。一个例子是紫粒苋属植物，这种植物对阿兹特克的人来说就如同玉米和大豆一样重要。他们将这种苋属植物与人血混在一起，按做蛋糕的方式做成诸神的神像，并把这些神像给那些虔诚的人吃。西班牙人认为这种仪式太野蛮，是对基督教圣餐的一种嘲弄，因此西班牙人通过判处任何种植或拥有现属植物的人死刑来禁止这种仪式。然而，这种植物却幸存到今天，在墨西哥用爆炒的现属植物和蜂蜜制成甜食仍然颇受欢迎。同时，科学家们也开始认识到这种籽粒的价值，它可以磨成面，也可以像玉米一样爆成玉米花，而且还可以用来制作面包、饼干、点心、糖、汤、粥、团子和饮料。除了这一广泛用途外，最近美国国家科学院的一份报告指出，苋属植物作为蛋白质、维生素和矿物质的来源优于其他谷物。同前面提到的培高田地农业技术一样，现在承认苋属植物为未来的谷物的做法，突出了这样一个事实：我们可以从史前的祖先那里接受种种教训，甚至在我们这一高科技时代中也是如此。玉米几乎是所有地区的主要产品，最初只是一种杂杂草，其穗还没有一个人的拇指加大。印第安人将它培育成一种长棒子上长满一排一排种子的作物，他们彻底培植了玉米，使它变得只有依靠人类的才能生存。如果人们不种它，它就会灭绝。培植后的玉米已不能散播自己的种子——玉米粒。印第安人利用大量有毒植物的技术也给人以深刻影响。其中之一是木薯属植物及美国的木薯淀粉。印第安人去掉其中致命毒素，保留下淀粉。印第安人种植的其他重要植物有南瓜、马铃薯、西红柿、花生、可可豆、烟草。以及含有大量蛋白质的豆类植物，印第安人流传下来的药物植物有：药鼠李、可卡因、山金车花、印皮卡克和奎宁等。在发现新大陆以前，美洲种植的植物没有一种是在东半球培植的。这一事实最终证明，两半球的农业各有其独立的起源。印第安人的农业发源地也是他们最早进一步发展农业并逐渐形成的高级农业文化的地区，这反过来又深深地改变了印第安人的生活方式。总的看来，其结果和在欧亚大陆一样，大大增加定居人口，促进那些与最低限度生活没有直接联系的文化活动。换句话说，正是在这些高级农业文化中，有可能发展起来某些可以方面可以与西非比较的庞大帝国和复杂文明。不幸的是，美洲本土的这些文明突然被西班牙人所制服，结果除印第安人培植的宝贵植物外，几乎没留下什么东西。下一节我们会讲到第三节文明。